0: Nos damos la enhorabuena en este último día y vamos rápidamente con las ponencias de hoy, que son muchas y de enorme calidad, eh, para tratar temas relacionados hoy con la inteligencia artificial de una manera además transversal. Eh, la transversalidad es una de las características de esta Semana de la Comunicación en la que todas las facultades están participando y hoy precisamente Ciencias eh, de la Salud eh, aporta una eh, nueva conferencia, en este caso de la mano, del catedrático de eh, la facultad, Juanjo Begunza. Juanjo, muy buenos días. Buenos días, José María, muchas gracias. Te cedo ahora mismo la palabra, nada más presentarte y recordar a los estudiantes eh, que pueden hacer preguntas a través de Twitter en el hashtag covid 20 que estaremos aquí pendientes de recogerlas. Y al final de la presentación del eh, profesor Beunza, eh, podemos dejar ahí un turno para si hay algunas preguntas. Adelante, Juanjo, con la inteligencia artificial y el COVID-19.
1: Muchas gracias, José María. Bueno, eh, eh, de acuerdo con los organizadores, pensamos que sería bueno introducir esta charla de inteligencia artificial y coronavirus-19... Con una, digamos, una visión general de la epidemia del virus para que se entienda la importancia de cada una de las partes donde la inteligencia artificial tiene un papel relevante. Entonces voy a repasar muy brevemente un poquito qué es este famoso COVID-19, que pertenece a la familia de los coronavirus, que afecta habitualmente a mamíferos y aves y ocasionalmente salta a personas humanas con un cuadro clínico de catarro leve. Sin embargo, hay algunas variantes que son raras, pero que pueden ser muy letales. Las más conocidas son el SARS, que surgió en China en el 2002. Tuvo más de 8.000 casos, más de 700 fallecimientos, con una mortalidad cercana al 10%, afectando a unos 30 países. El MERS eh, surgió en Arabia Saudí en el 2012, con 2400 2.500 casos, hubo más de 800 fallecimientos y una mortalidad bastante más alta del 34%, afectando a 28 países. Y ahora tenemos el COVID-19, que ha surgido en China en diciembre del año pasado, por eso es el 19. Hay más de millones 2.400.000 casos a día de hoy y más de 162.000 fallecimientos, con una mortalidad que dicen que es del 6,8%, probablemente luego sea más baja cuando tengamos más datos de datos más fiables de casos. Afecta a más de 210 países que creo que es prácticamente la totalidad del planeta. Se transmite fu fundamentalmente por la difusión de gotitas aéreas mediante el toso o el estornudo y la puerta de entrada es fundamentalmente el contacto cutáneo infectado de dichas gotitas, por ejemplo con la mano, y llevándonos la mano pues al bien a la mucosa bucal, nasal, ocular y este es el mecanismo fundamental más aceptado. También eh, se considera que esas gotitas pueden entrar por la diaria directamente, aunque no parece tan importante. Os voy a poner un ejemplo de un vídeo que he recopilado con experimentos para saber hasta qué distancia llegan esas gotitas respiratorias que pueden ser potencialmente infecciosas. El primero es de Meat Buster, de... Ellos ¿Echo? estimaron 9,9 metros de distancia se pusieron un colorante en la, en la boca y provocaron el estornudo Y con una lámina blanca midieron hasta qué distancia llegaban las gotitas de pintura. <risa> <risa> got one out here at 17
0: That's not bad. No.
1: And an MIT eh, estimaron que las gotitas infecciosas to llegar gonna seventy one metres. Uh so there's all sorts of scales also involved, but at the same time it's a complex flow because you have a gaseous phase that is coupled with droplets and eventually the final residue of these drops, which could be you know solid residues containing the pathogens y por último, un tercer estudio estimaron que a más de 2,4 metros llega una sustancia One, que es so fluorescente
0: y que pueden analizar mediante una. Look at this potential germ splatter from that sneeze all over his body. So this is why it's so important to cover up when you sneeze. With the spray reaching from twice as far away, we're going to simulate this sneeze now from eight feet. Back under the black light,
1: look at the splatter we see from our simulation, especially up here
0: around the face. Less splatter, but still, lot. am I safe this distance from you? Absolutely not. How about here? No. Nope. Keep going. Keep going. Wow. Around there. In a quiet environment, a sneeze coming out can actually dry up and travel that distance.
1: La prevención fundamental del coronavirus es, por tanto, el lavado frecuente de manos, que es la vía fundamental de transmisión. Se cree, porque todavía hay muchísima incertidumbre respecto a este virus, que puede sobrevivir unos cinco días en superficies, como pueden ser pomos de las puertas, botones de ascensores o botones de datáfonos. Y por, de ahí la importancia de lavarnos las manos antes de tocarnos las mucosas, por ejemplo, para comer, o dar de comer a los niños. Y la importancia de no tocarnos la cara, tanto para no... Eh, recibir la infección como para no transmitirla en caso de que seamos infecciosos. Un ejemplo del lavado de manos, respecto a las mascarillas, eh, he puesto una tabla resumen arriba porque la nomenclatura lleva muchas veces a confusión. Hay dos clasificaciones fundamentales, de la primera es la europea, que utiliza la nomenclatura FFP y la FFP1 eh, tiene una eficacia de filtración mínima del 78% la FP2 del 92 y la FP3 del 98. Para personal clínico que están en contacto con personas de riesgo, se suele recomendar a partir de la FP2. En Estados Unidos se utiliza otra nomenclatura, que es la N95, que filtra a partir del 95%, N99-99 y N100 en torno al 100%. En las fotos de la izquierda podéis ver mascarillas quirúrgicas clásicas. Hay formatos distintos, no todas son iguales. Y abajo a la derecha podéis ver mascarillas FP, que también hay algunas con válvula, otras sin válvula, los somatos son distintos. Lo importante es que cumplan la función. Sin embargo, hay mascarillas FP que filtran el aire de entrada, otras que filtran el aire de salida y otras que filtran ambas. Y eso mucha gente no lo sabe. A veces pensamos que, por ejemplo, la primera es una que filtra eh, la salida de aire. La emisión de aire. Por lo tanto, si utilizo esta mascarilla, en este caso es FP1, no voy a estar protegido, pero voy a proteger a la gente de mi alrededor. Y, sin embargo, la tercera mascarilla es la inversa. Entonces, no toda mascarilla FP realmente nos está protegiendo, porque hay que ver si es una protección de filtro de entrada, de filtro de salida o ambas. Y con todo el caos de compra de mascarillas que ha habido con un mercado con una demanda brutal, hay muchísimas mascarillas que que no son lo que pensamos que es, incluso algunas que no cumplen la función y hemos conocido casos por los medios de comunicación. Eh, un ejemplo de cómo hay que quitarse los guantes. Los guantes nos pueden dar una sensación de falsa seguridad. La importancia de los guantes es que la parte exterior del guante toque la otra parte exterior del guante y que la mano solamente toque la parte interior del guante. De manera que eh, la parte interior del guante es como si estuviera limpia en contacto con nuestra piel y la parte exterior eh, asumimos que está contaminada. Por eso usar guantes y luego al quitárnoslos, tocarlos por todos lados en la parte exterior con la mano, pues, bueno, el vídeo me parece que se ha cortado un poco, no está saliendo muy bien, así que lo voy a pasar. Y, y respecto a la infecciosidad del coronavirus 19, es muy alta. El número reproductivo, la R, que es el número de personas a las que un paciente transmite la enfermedad, está en torno a 3, 3,5% mientras que en la gripe común está en 1,3. Es decir, un paciente con gripe transmite la enfermedad a 1,3 personas, un paciente con COVID transmite la enfermedad a 3, entre 3 y 4 personas. Podemos ver a la derecha cómo desde el día 0 hasta el día 50 del comienzo de una epidemia tenemos en el caso de la gripe H1N1 28.000 casos y tenemos 86.000 de COVID porque es tres veces más infeccioso. Es una característica muy importante que lo veremos ahora. La infecciosidad eh, a la derecha podemos ver en el dibujo cómo cuando una infecciosidad es de R0 no se transmite, el paciente que lo sufre no lo pasa a nadie. Cuando la infecciosidad es de R igual a 1, cada paciente lo pasa a una persona, con lo cual no hay una explosión de casos, pero sí hay una transmisión. Cuando R vale 2, cada persona lo transmite a dos cada uno de los otros dos y va creciendo exponencialmente. Cuando es R igual a 3, como es el caso que tenemos ahora, la, el crecimiento es exponencial, pero mucho más rápido. Para poner un ejemplo, si partimos de 20 pacientes y tenemos en cuenta 7 días de contagio, en tres meses tendríamos 476 casos de gripe común y 30.000 casos de COVID-19. Ahí se ve la diferencia tan grande en cuanto a volumen de pacientes. Al ser el COVID tan altamente infeccioso y además... Al ser infectioso antes de dar síntomas, fiebre o tos que es lo más clásico, es muy difícil controlar el foco inicial y el número de personas se puede duplicar de personas infectadas cada 3-7 días por eso hace que sea muy difícil su control y además para hacerlo más complicado todavía los pacientes pueden ser infecciosos hasta dos semanas después del fin de los síntomas. Este es un ejemplo de una herramienta que hemos desarrollado en la Universidad Europea junto con R-Ladies, que es un grupo tecnológico que utiliza en R y está publicado en la página web que veis abajo y podemos ver el número de contagiados en España a tiempo real. Está actualizado con los datos del Ministerio y podemos comparar las comunidades autónomas, podemos ver eh, casos confirmados, fallecidos, ingresos en UCI, etc. Y aquí veréis que cada dos tres días estamos duplicando el número de casos en cuando estaba la curva en su vida. Parece que la curva ya empieza a controlarse y que todas las medidas que le vamos a comentar eh, están siendo eficaces. Para el diagnóstico hay tres herramientas fundamentales. Primero, detectar el, ARN, el RNA del virus. Aquí en el dibujito es esta espiral interior. Se hace mediante la PCR, Polymerase Chase Reaction. Es muy fiable, es el test más fiable de todos, pero es complejo y es caro. La ventaja que tiene es que no solamente nos dice si hay virus del coronavirus, sino que además nos dice la cantidad de virus, con lo cual es un dato a veces clínicamente relevante. En segundo lugar, podemos detectar algún trocito de la pared o de la membrana del virus, detectar antígenos, es menos fiable, es más sencillo, es más barato y solo nos dice si hay o no hay, positivo o negativo. Y en tercer lugar, podemos identificar anticuerpos que son una de las partes del sistema inmunológico y que lo utiliza el cuerpo para defenderse del virus. Eh, tarda unas o dos semanas en ser positivo tras la infección, pero nos habla del estado inmune. Esto será importante a la hora de analizar la población, si realmente la población ha pasado la infección o no la ha pasado y si puede tener algún tipo de inmunidad o de protección. El curso clínico tiene como dos fases. La primera es una fase de replicación viral, donde la sintomatología suele ser más bien leve. Y la segunda fase, lo que ocurre es que cuando el sistema inmune empieza a luchar contra el virus, se produce como una especie de guerra interior en el organismo que daña al propio organismo. Es como si el virus estuviera agarrado en Carabanchel y toda nuestra artillería ataca Carabanchel y probablemente acabe con el virus, pero también puede que acabe con parte de Carabanchel. Es en esta segunda fase donde se producen los cuadros clínicos más dramáticos el más clásico probablemente sea la neumonía por COVID, que es muchas veces lo que al final termina pues con un cuadro mal, con una evolución mala. Aquí vemos una imagen de un escáner pulmonar y si veis toda esta línea, esta especie de retícula blanca en la parte posterior del pulmón, debería ser negro, pero es blanquecino y eso es un poco el, el la inflamación que se está provocando en el pulmón por el sistema inmune que hace que el pulmón pues no pueda funcionar correctamente. La mortalidad del COVID eh, se considera en torno al 1% para personas mayores de 50 años y sube a un 15% para personas mayores de 80 años. Es decir, la mortalidad se dispara con la edad, especialmente si son personas con patología de base. Y es llamativo cómo cuando a esas personas se les intuban, en cualquier edad, la intubación tiende a ser larga, en torno a 20 días de media, en algunos casos hasta un mes o dos meses. En el caso de la gripe común, la mortalidad eh, general es del 0,1%, más baja, y más de 65 años, 65 años es un 1%. Pero no nos olvidemos que la gripe afecta a mucha gente. Por ejemplo, en España, el año pasado se contagiaron medio millón de personas y fallecieron 6.300. Eh, la diferencia con el COVID es que esos fallecimientos no fueron todos concentrados en dos meses, sino que fueron a lo largo de muchos más meses. Y en el mundo, pues el número de fallecidos al año está en torno a entre medio millón y un millón de personas. Arriba vemos que el 80% de los casos de coronavirus son leves, un 20% requieren hospitalización y de esos, pues en torno a un 5% requieren cuidados intensivos y o ventilación. Las medidas sociales fundamentalmente son la contención, es decir, identificar esos primeros casos, esperemos que asintomáticos todavía, controlarlos y aislarlos y a todas las personas que han estado en contacto con, ese, con esos casos iniciales, también aislarlos. Cuando eso generalmente no consigue controlar el, la epidemia, se pasa a la mitigación, que es el distanciamiento social, que es donde estamos ahora en España. ¿Qué se busca con la mitigación? Reducir la infecciosidad, reducir ese número R de 3 a menos de 1. En cuanto pasemos esa infecciosidad a menos de 1, la epidemia va a morir por sí sola lo que se busca al final es, como vemos en la gráfica de abajo, es aplanar la curva. Es decir, que los casos serios que requieren cuidados hospitalarios no vengan todos de golpe superando la capacidad del sistema sanitario, sino que vengan de una manera más lenta y podamos darles una atención adecuada. Este es un vídeo que refleja qué ocurre con el distanciamiento social. Fijaros al principio, cuando cae un caso de coronavirus, cómo la difusión es exponencial una cadena. Cuando hay distanciamiento puede que haya algún caso, pero no existe esa cadena tan salvaje. Resumiendo ya la parte clínica y termino con esto, eh, el coronavirus tiene una gran rapidez y facilidad de difusión. El número de casos se dispara exponencialmente con prolongada estancia en UCI, por lo que el sistema sanitario se colapsa, especialmente las UCIs. Los profesionales sanitarios están expuestos al contagio, por lo tanto hay muchas bajas por enfermedad y contagiosidad y además pues eh, hay un alto riesgo para personas de edad avanzada con patologías previas. ¿Dónde encaja la inteligencia artificial? Pues en todo este proceso. Vamos a resumirlo en estos cinco apartados. Primero el diagnóstico. Se puede hacer diagnóstico por síntomas, como veremos, por bots. También por telemedicina, como asistente clínico, bien al médico, bien al enfermero. Eh, mediante el diagnóstico de signos, hablaremos de la temperatura remota. El diagnóstico por eh, neumonía, bien placa de toras o escáner. Y hablaremos de un caso muy interesante, del diagnóstico por sonido, al tosero al hablar. También la inteligencia artificial puede ayudarnos en la predicción. Por ejemplo, saber qué personas van a tener alto riesgo de acabar en la UCI para que el cuidado inicial pueda ser enfocado. También de necesidades materiales y de recursos humanos de hospitales y de sistemas sanitarios. Y predicción de curvas epidemiológicas, es decir, el número de casos que va a haber, cuándo vamos a llegar a la punta de la curva, cuándo va a caer, etcétera También se aplica el desarrollo de nuevos fármacos, bien búsquedas de nuevas moléculas, aunque esto es muy lento. Y sobre todo el aceleramiento de ensayos clínicos, por ejemplo, en el reclutamiento de pacientes. El cuarto apartado, desarrollo de vacunas, que es muy importante. Y el quinto, el aislamiento de casos de, y de riesgo, que es lo que hemos hablado de contención-mitigación y que tiene que ver con el control de posicionamiento, control de contactos de riesgo y el plan inmunológico del que ahora hablaremos. Empezando por el diagnóstico, pues hay un estudio muy interesante que ha comparado cinco chatbots que son pues, eh, herramientas de inteligencia artificial que hacen un diálogo como si fuera de una persona normal para que un paciente pueda llamar por teléfono, por ejemplo, y mediante los eh, lo que nos cuente ese paciente y las preguntas que le haga el chat, pues identificar el riesgo de que tenga COVID o no COVID. Algunas de estas herramientas son específicas de COVID, como la del CDC, Center Disease Control, otras no, y es llamativo que... El riesgo según diferentes chatbots es completamente distinto. Lo que nos hace ver que en este apartado la inteligencia artificial tiene mucho que mejorar. Probablemente algunos de estos chatbots eh, estaban entrenados pre-coronavirus, con lo cual no han sabido adaptarse con agilidad. Y probablemente los, los médicos tienen mucha más agilidad porque están recibiendo información de los colegios de médicos, de compañeros, de otros hospitales. Y tienen esa agilidad para decir, bueno, viene una epidemia, hay que tenerlo en cuenta. Eh, en segundo lugar, voy a poner aquí el ejemplo de medición de temperatura a distancia. Esta es una noticia que salió de una empresa china que cedió a IFEMA un, una cámara térmica que permite identificar eh, prácticamente en tiempo real la temperatura de las personas que están pasando por ahí. Os he puesto un vídeo para que lo veáis cómo funciona. Una... Dos y hasta tres personas pasan por aquí en un segundo. Y en ese tiempo esta cámara es capaz de medir la temperatura de las tres. Si alguien tiene 37 grados y medio o más. Esta herramienta, esta cámara tiene como dos cámaras distintas. La primera cámara es una, una, una cámara de vídeo que lo que hace es identificar caras. Y dentro de la cara identifica la frente. Y la segunda cámara es una cámara térmica mediante... Eh, luz infrarroja y luz normal, que lo que hace es estimar la temperatura con un rango de error de más o menos eh, 0,3 eh, grados. ¿Cuál es la ventaja una, de, esta, de esta cámara térmica? Que podemos analizar la temperatura de miles de personas en muy, muy poquito tiempo. Perdonad que se me ha arrancado el vídeo. Por lo tanto, no necesitamos hacer una medición manual uno a uno, que sería muy lento. Esto puede medir de manera automática a mucha gente que está entrando bien pues, en un hospital o puede ser en un estadio o en donde sea. La desventaja que tiene este, esta detección de casos es que los casos que son asintomáticos, que no tienen fiebre, se van a colar. Por eso esta herramienta puede ayudar, pero tampoco es la solución para detectar esos casos iniciales. Una, dos y puesto, hasta tres personas pasan por aquí en un segundo. Os he puesto otro vídeo de qué ve una cámara de Tesla para que veáis que la tecnología es prácticamente la misma. Es una identificación mediante cámara de vídeo con unos algoritmos de redes neuronales profundas y la única diferencia es que el coche de Tesla está identificando todos los objetos que ve por el camino y nuestra cámara térmica solamente identifica caras, lo cual es más sencillo. Pero la tecnología es muy, muy parecida. Al final, aplicar inteligencia artificial al coronavirus eh, en sí la tecnología a ver, entenderme bien, no es que no sea complicada. Esas cámaras de identificación de temperatura se están utilizando de manera masiva en China, por ejemplo, en los metros, para identificar personas con fiebre o con, bueno, que puedan ser casos de COVID. Eh, en España no se están utilizando de esa manera, se utilizan solamente en IFEMA y en algún otro sitio, pero bueno, son herramientas disponibles que, bueno, que pueden cumplir su función. Ejemplos más de algoritmos de inteligencia artificial... Este es un ejemplo de un algoritmo de diagnóstico de placa de tórax que se hizo en Canadá. Tenía un vídeo anterior y que se me ha desaparecido, lo siento, de dos alumnos de la Universidad Europea de Telecomunicaciones, Javier y Flavio, que han desarrollado un algoritmo para diagnóstico automático de coronavirus en placa de tórax. Eh, hace dos días salió en el telediario de Antena 3 por la noche y está saliendo en muchos medios de comunicación, que es un algoritmo muy bien hecho, muy bien diseñado. Eh, y lo que han hecho es empaquetar una página web abierta y completamente gratuita para que todas las personas que quieran puedan subir su placa de tórax y que el algoritmo les dé una estimación del riesgo de sufrir coronavirus 19 o no. Algoritmos también se han hecho para escáneres, neumonía en escáner y esto es una, un algoritmo muy muy bonito, ahí se me ha pasado, perdón que en España la primera persona que yo le oí hablar de ello fue Ana Laguna, que la tenéis abajo a la izquierda, y que lo que hace es analizar mediante el ruido que producimos al toser y al hablar si podemos tener coronavirus. Para ello, ella tiene una experiencia muy grande porque ha, ha comercializado un dispositivo para diagnosticar eh, causas de llanto en niños, de manera que tú al aparatito ese le pones al niño llorando, graba el audio y solamente con el audio y con redes neuronales lo que hace es estimar las posibles causas de por qué está llorando. Y ella, bueno, dio una conferencia en la Universidad Europea hace no mucho tiempo y la verdad es que funciona muy bien. Y esa tecnología para analizar el llanto de los niños es relativamente fácil transferirla a clasificación del ruido eh, al, al toser o ruidos respiratorios. Eh, y no es la única que está trabajando en esto. Esto es un equipo de Cataluña que junto con el MIT está haciendo lo mismo y esto es un equipo de Suiza que está haciendo lo mismo y esto es una publicación de Oklahoma que ya han publicado un algoritmo haciendo lo mismo. No es sorprendente que haya muchos grupos que en paralelo hagan lo mismo con inteligencia artificial porque al final eh, cuando tienes un algoritmo muy bueno para sonido o muy bueno para imagen o, y son algoritmos abiertos públicos, pues es relativamente sencillo hacerlo. La gran dificultad no está tanto en el algoritmo, sino en los datos. Conseguir datos fiables, bien clasificados y con un volumen suficientemente grande para que las redes neuronales o los algoritmos que hayamos elegido puedan entrenarse adecuadamente. Lo que, en, en relación a la predicción, eh, se están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para saber qué pacientes van a requerir UCI y van a requerir ventilación. Y Esto es importante, primero, para el paciente... Y segundo, para el sistema sanitario. Otro ejemplo más de una empresa de termómetros, Kinza, que es un termómetro que recibe eh, digitalmente la información de todos los usuarios porque está conectado a Internet, es un Internet of Things, y cómo ellos pueden hacer una estimación de la evolución de la epidemia en Estados Unidos utilizando datos de sus usuarios. Y es otro ejemplo pues, de Big Data, ¿no? de utilización de datos en concreto para la salud pública. Esto es otro ejemplo, Blue Dot, que lo que hacen es analizar cada día 100.000 artículos en 65 idiomas para buscar, por ejemplo, de informes gubernamentales locales o regionales, información compatible con difusión de la epidemia. Eh, esto lo están haciendo varias empresas, MetaBiota es otra, que tiene un mapa pues, muy bonito con cómo se va difundiendo y el, los circulitos el tamaño corresponde a la importancia, al número de casos... Otras aplicaciones de inteligencia artificial lo que hacen es rastrear redes sociales para buscar también indicios de difusión del, de la epidemia. Y pasamos a los fármacos. Eh, puede parecer como muy 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 técnico y poco importante, pero esto es muy importante. DeepMinds lo que hace es analizar el, cómo se doblan tridimensionalmente las proteínas del virus y eso es muy importante para poder identificar moléculas generalmente ya existentes, que puedan tener acción contra el coronavirus. También para el desarrollo de nuevos fármacos, pero sobre todo para buscar moléculas que ya conocemos y que son bastante seguras para ver si pueden atacar al, al coronavirus. Eh, un resumen solo, pues ¿qué tipo de tratamientos hay para el coronavirus? Pues en primer lugar podemos atacar al virus, bien con Remdesivir, que es el fármaco más que más sale en los medios de comunicación, también se ha probado Ritonavir con Lopinavir, que es una combinación que se usa en el VIH. El segundo gran bloque, este primer bloque tendría que ver, en el gráfico de abajo a la derecha, con esta primera fase de replicación viral. El segundo bloque son inmunomoduladores o e inmunosupresores, como la cloroquina, interferón beta, tocilizumab, corticoides, que lo que hacen es intentar cambiar la respuesta inmune que puede provocar daño en el organismo. En tercer lugar... Tenemos plasma de supervivientes, que son personas que han desarrollado sistema inmune y que eh, su plasma tiene esa riqueza para poder luchar probablemente en esta primera fase también. Y por último tenemos las vacunas, las clásicas, que tradicionalmente el mínimo tiempo son 3-4 años, se hablan hasta 10 años a veces, y las vacunas rápidas, que son experimentales, no hay que olvidarse de eso, que pueden dar resultados en uno o dos años, pero que la... Seguridad de que vaya a haber resultados, por ejemplo, en el caso del coronavirus, no es muy alta. Está ahí, hay muchos equipos trabajando, se está invirtiendo muchísimo y ojalá en un año y medio tengamos esa vacuna, pero no está nada claro que vaya a haberla. Para el desarrollo de vacunas también hay algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, Baidu, el gran monstruo tecnológico, que lo que hacen es analizar eh, el, el RNA para identificar mejor esas vacunas que vayan a atacar mejor al virus. Eh, también son grupos muy, muy, muy muy especializados, con una gran capacidad eh, computacional y tecnológica y este tipo de análisis pueden ser muy relevantes para que tengamos pronto esa vacuna. De nuevo, eh, se habla de que necesitaremos al menos 18 meses, pero no nos olvidemos que ha habido viruses, por ejemplo el VIH, para los que nunca hemos conseguido una vacuna y llevamos muchísimos años buscándola. Vale, he visto que he perdido todos los vídeos, pero bueno, no pasa nada. Eh, al mismo tiempo, las vacunas son una fuente de conflicto y es una pena que a veces mmm, no tengamos más colaboración. A veces eh, creo que todos deberíamos colaborar porque tenemos un problema global mundial y a veces ocurre que nosotros mismos, entre países o entre regiones, pues nos estamos, estamos luchando y estamos compitiendo. Y pasamos al último apartado, que es el aislamiento, y voy a poner varios ejemplos. El primero, Corea del Sur, que ha sido muy llamativo porque aparentemente con medidas de distanciamiento social han conseguido eh, frenar la curva muy rápidamente. He eh, eh, puesto, he resaltado en rojo las partes del texto que me parecen más importantes y han hecho una aplicación para móviles en la que uno aporta sus datos personales, donde vive, edad, sexo, teléfono, etcétera, y si ha tenido algún, alguna sintomatología o algún contacto con la enfermedad. Si esta aplicación dijera que hay riesgo de que esa persona haya estado en contacto, se le hace una cita para realizar el test. Eh, la cita se realiza en el coche, de manera que el usuario no, no circula por ningún sitio ni, se, ni nos arriesgamos a que contagie a nadie y los test eh, se informan en 24 horas en su dispositivo. Eh, la idea es que no esperemos a que el paciente llame al centro de salud porque se encuentra mal, sino que nosotros vamos a ir a buscar a todos los posibles casos antes de que tengan cualquier sintomatología. En caso de que una persona dé positivo, tiene que contarnos dónde ha estado en los últimos días y con quién se ha juntado. Y en caso de que no cuadre la información que da esa persona, hay una ley del Ministerio de Sanidad por la que se le puede obligar a dar información de sus tarjetas de créditos y de su móvil para que el Ministerio de Sanidad haga un rastreo de dónde ha estado esa persona. Cuando hay datos confirmados de casos, esa información va a una web y a los móviles de los ciudadanos que han estado en riesgo. De manera que, yo recibo una notificación, he estado a menos de, imaginar los tres metros de una persona con, con que, que luego fue positivo. En ese momento yo estoy obligado a entrar en cuarentena. Ha habido varios estudios. He puesto uno, por ejemplo, muy, muy llamativo porque llama mucho la atención de cómo aplicar esa misma tecnología de manera estándar y el, todo el código de las aplicaciones es, se ha puesto en abierto. Eh, podéis acceder a él en GitHub y podemos digamos, desarrollar nuestras propias aplicaciones en base a ese sistema. Muchos países han hecho este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, este me parece que era Estados Unidos, Private Kit. Eh, en Italia tienen su propia aplicación, en Israel ha habido un escándalo porque se ha revelado que desde 2002 eh, el gobierno tenía localización y contactos de todos los ciudadanos, que para, desde el punto de vista del control de la epidemia eh, es buenísimo, desde el punto de vista de la privacidad de los ciudadanos pues, puede ser malísimo. Eh, una empresa israelí también ha comercializado un producto para lo mismo y... Y parece ser que, hombre, que la clave del modelo de éxito coreano de Corea del Sur es no solamente que la parte tecnológica eh, está muy, 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 muy bien hecha, sino que además hay una gran red de personal sanitario que está siguiendo a todas esas personas que tienen riesgo, ayudándoles a hacerse los test y dándoles respuesta a todos sus problemas. Es decir, es una combinación tecnológica y humana muy, muy, muy intensa y muy potente. Este es un ejemplo como en China. Eh, hay un código que va en el móvil con un código QR y antes de entrar en cualquier sitio público tenemos que demostrar que no hemos estado ni en contacto, ni cerca, ni, ni en riesgo de, de infección. Y si al pasar el QR eh, la persona de seguridad B queda rojo, no tenemos acceso a ese sitio, sea un restaurante, sea un estadio de fútbol o una oficina pública. Vale. En otros sitios, como por ejemplo en Hong Kong, cuando vienen personas de fuera y se les pone en cuarentena, se les obliga a llevar una pulsera con la que se les hace un seguimiento de dónde están y con quién estado en contacto. En España se está trabajando en una aplicación que sea compatible con todo el sistema de países europeos, pero luego hay comunidades autónomas que están trabajando en sus propias aplicaciones, como puede ser Corona, Corona Madrid, el Stop COVID-19 en Cataluña o el COVID-19 en el País Vasco. Se dice que en España vamos a tener esa aplicación y que hacen falta que al menos 23 millones de personas se la, la tengan activada para que pueda funcionar. Porque si la gente no la tiene activada, pues es difícil que funcione. ¿Cómo se puede hacer el seguimiento de un móvil? Bueno, no voy a entrar aquí, pero hay muchas maneras. Las cuatro más clásicas son por triangulación de antenas de telefonía. La segunda es por GPS, la tercera es por Bluetooth, que es la que se está proponiendo, que parece que respeta más la privacidad que las demás. Y, por último, por redes wifi eh, Tenemos conocimiento de que las grandes tecnológicas tienen información de nuestra localización. Por ejemplo, Google se sabe que, aunque pongamos que no queremos eh, geolocalización, la está utilizando, sobre todo para publicidad. Pero ahí las grandes tecnológicas pues, tienen mucho ganado, entre comillas, porque toda esa información ya la tienen. Lo que han hecho ahora Google y Apple es unificar parte técnica de sus eh, geolocalizadores y de sus contactos con otros mediante Bluetooth, con otras personas, para que ya no solamente puedan identificar las personas que están en contacto Google, Google y Apple, Apple, sino también mezclar Google y Apple. Todo esto, desde el punto de vista del control de la epidemia, puede ser muy bueno, pero trae muchísimas cuestiones sobre privacidad, sobre esos datos, dónde van a estar, quién los va a manejar, eh, algunas de las propuestas de Bluetooth eh, se dice que la información no queda registrada en ningún sitio. Pero tampoco tenemos a veces garantías totales y sabemos que es un campo que siempre ha sido un poco oscuro, que nunca han sido demasiado claros con qué hacían con nuestros datos. Entonces ahora hay como mucha desconfianza y esto va a levantar un debate social muy, muy importante. Dejamos eh, que nuestra privacidad quede en manos de tecnológicas o de gobiernos o de gobiernos autonómicos o, o lo negamos, eh, nos aprovechamos de todas estas herramientas que pueden ser esenciales para reducir el confinamiento y empezar una vida más normal, más rápido. Y la importancia de, de este, digamos, de esta vigilancia social queda reflejada en el dibujo de arriba. Si yo estoy infectado, pero no estoy en contacto con nadie, tengo una R igual a cero, pues la infección no se difunde. Si yo estoy contagiado y estoy en contacto con una persona, eh, se lo paso. Si la R es 2, yo se lo voy a pasar a dos personas. Si la R es 3, se lo voy a pasar a tres personas. Ahora bien, si la inmunidad poblacional es del 66%, de cada tres personas con las que yo esté en contacto, dos no pueden recibir la infección porque ya están inmunes. Por lo tanto, en ese momento se convierte en un R igual a 1. Y por lo tanto no hay epidemia. Llegar a esta inmunidad poblacional, pues no está claro que vaya a ser fácil. El gobierno empieza el año que. El, me parece que es la semana que viene un estudio nacional para saber qué grado de inmunidad poblacional hay. Inicialmente se pensaba que iba a ser alta y los estudios preliminares dicen que quizás no es tan alta. Es decir, no sabemos si hay una inmunidad eh, porque no hemos estado en contacto con el virus, lo que creemos que hemos estado o porque hemos estado en contacto pero no hemos desarrollado esa inmunidad o es parcial. La otra manera de reducir eh, este riesgo social es crear artificialmente una sociedad inmune. Es decir, si yo creo un carnet inmunológico y solo dejo salir a las personas que ya han pasado la infección y demuestran inmunidad, aunque yo esté en contacto con 10 personas, si por ejemplo 8 son inmunes, de nuevo pasaré a un R1 o a un R1,5. Eh, eso tiene que ver en algunos países con la propuesta de crear ese carnet y que solamente puedan moverse las personas que tienen esa seguridad. Para ver la relevancia de los números, os he puesto aquí arriba un ejemplo de cómo pues eh, a la izquierda podemos ver de una persona infectada, se transmite a 3, eh, de 3 pasa a 9, de 9 a 27, de 27 a 81 y cómo va creciendo exponencialmente. En 3, 4 o 5 ciclos, lo he puesto aquí abajo, si la R es igual a 3, tendríamos 81 casos con 18 hospitalizados, 4 en la UCI y 2 fallecidos, que es un poco el cuadro que teníamos en el pico, en el crecimiento de la epidemia. Fijaros cómo a la derecha, si identificamos un caso en el primer en el primer ciclo. Es decir, una persona asintomática que en un barrido en un muestreo masivo de la población hemos visto que tiene covid. Fijaros cómo hemos pasado. Seguimos teniendo una rod de 3, pero hemos identificado un caso muy temprano. Ya no son 81 casos, son 54, ya no son 18 hospitalizados, son 10, ya no son 4 en la UCI, son 2 y solo falle y no hay ningún fallecido. Es decir, identificar casos prematuramente es una garantía de evitar ese crecimiento exponencial. Y si lo que conseguimos es reducir la error de 3 a 2 o especialmente a 1, en el caso, por ejemplo, de 2, fijaros que los casos son solamente 16, que los fallecidos no es ninguno, eh, la bajada es brutal. Por eso es tan importante esas medidas que se están tomando y que se quieren tomar. Eh, no me voy a... vamos pregunta no, entras
0: en los últimos 5 minutos de, de ponencia.
1: Vale. Eh, bueno, esto me lo voy a saltar. Eh, esto creo que por los medios de comunicación, cómo funcionan esas medidas por Bluetooth para identificar casos de riesgo y el pasaporte COVID del que se está hablando, que en algunos países como por ejemplo Alemania mmm, lo están ya pensando ya para implementarlo y que en España expertos de medicina preventiva han dicho que no les parece adecuado por muchas razones y algunas de ellas razones éticas y de privacidad. De la importancia de este debate que, que estamos teniendo y que hay que tenerlo. Creo que no hay que ser naif, creo que, que es importante aceptar lo que hagamos entre todos y ponernos de acuerdo. Eh, otro ejemplo y voy terminando, eh, Hoteles en Beijing no pueden admitir pacientes en el hotel si no demuestran que tienen un test negativo frente al coronavirus. Esto es una orden del gobierno, con lo cual cada movimiento de población eh, es una limitación porque estás evitando que pacientes de riesgo pues, lo difundan. Con esto resumo pues, las cinco partes de diagnóstico, de predicción, de desarrollo de nuevos fármacos, de desarrollo de vacunas y de aislamiento de casos en los que la inteligencia artificial puede jugar un papel importante. Y bueno, termino pues con un comentario sobre experiencias previas de otras epidemias, por ejemplo la gripe del, dos, del 1918 en España, que tuvo más de una ola y que la ola más severa fue la segunda, no la primera, y que esto nos hace pensar que no sabemos si en el caso del COVID una vez que pase esta primera ola todo esto termine, lo más probable es que viendo el grado de personas inmunizadas y viendo un poco la difusión en todo el planeta que tengamos una segunda ola y quizás muchas más porque es difícil poner a todo el planeta de acuerdo en hacer tomar todas las medidas simultáneamente, que sería lo ideal. Eh, el Imperial College, por ejemplo, augura que no vamos a poder salir más que un mes de cada tres. Puede ser, no lo sabemos. Tenemos que prepararnos para un escenario de que en los próximos 12 meses, 18 meses, eh, consigamos controlar la, la epidemia. Y venga un caso pues de una persona que viaja o de, eh, o pues que en un paquete que se transporta o, y que volvamos a tener una nueva epidemia. Y habrá que poner esas medidas iniciales de localización de casos con un testeo masivo y si no se consigue controlarlo pues volveremos otra vez al confinamiento. Y así si termino, creo que la colaboración es importantísima y esencial, creo que todos estamos en esto y no todos en, en Madrid, todos en España, todos en el mundo, todos en el planeta. Y que creo que tenemos un grupo de expertos muy valioso, yo cuando les oigo hablar me parece que son muy sensatos y que creo que más allá del debate que podamos tener en medios de comunicación, en redes sociales, lo que hay que hacer es eh, seguir sus indicaciones. Hay muchísima incertidumbre con el virus, o sea que no vamos a equivocar por el camino, pero iremos aprendiendo. Entonces creo que estamos en muy buenas manos. Y quiero agradecer pues todas las fuentes de información que son muchísimas. Todo lo que he dicho no es mío. Son cosas que he aprendido de otras personas, de publicaciones, de plataformas. Y que bueno, pues queda a vuestra disposición para preguntas, para comentarios, para lo que queráis, si hay espacio. Muchas pues gracias, José
0: María. Hay espacio, Juanjo Unza, Te voy a magnífica ponencia. Muchísimas gracias por la capacidad de síntesis y por la diversidad de fuentes y ejemplos que nos has, con los que nos has eh, ilustrado. Dice Susana, dice en eh, Juanjo Beunza, nunca defrauda, dice en Twitter eh, Susana. Hoy precisamente Le Monde eh, abre con una referencia a dos investigaciones que a, acaba de, de desarrollar el, el Instituto Pasteur y lamentablemente coincide con alguna de las cosas que ha señalado y al final la inmunidad colectiva es un horizonte lejano todavía. Hace una pregunta eh, Maurice eh, de la Fior. Que dice a menudo los avances en el ámbito de la inteligencia artificial, alumno de, de, de nuestra facultad, en el ámbito de la inteligencia artificial resultan eh, en recortes o derivan en recortes eh, en la privacidad de los ciudadanos. ¿Dónde ve usted la línea que no deberíamos atravesar?
1: <risa> Menuda pregunta. Eh, yo no creo que haya una línea. Creo que distintas personas están dispuestas a ceder su privacidad por servicios. Esa línea creo que es distinta para cada uno. Yo creo que lo que está marcando la Unión Europea, que es probablemente la normativa más restrictiva de todo el planeta, eh, creo que es la dirección correcta. Es decir, la inteligencia sí. artificial me parece que puede ser muy útil y muy inter interesante, pero creo que siempre hay que pedir a las personas sus datos. Por ejemplo, en el caso clínico de pacientes, placas de tórax, creo que, que no pasa nada por pedir a las personas el permiso de consentimiento. Y si lo dan fenomenal y si no lo dan, pues no tienen sus datos. Y, por ejemplo, los alumnos de la Universidad Europea que han desarrollado este algoritmo para diagnóstico en placas de tórax, Javier y, y Flavio, han hecho un llamamiento social para que los pacientes directamente pasen las placas a una aplicación web que ellos han creado, a una página web, de manera que el paciente es el que da el consentimiento para que su información se utilice para mejorar las herramientas. Creo que estamos... Mmm, prácticamente casi todos dispuestos a dar mucha información siempre que sepamos qué se hace con ella. Y el gran problema que hay ahora es que no lo tenemos nada claro. Por eso hay mucha desconfianza.
0: Muchísimas gracias, Juanjo Beunza. Me urgen ya a que demos por cerrada la, la charla porque inmediatamente empieza otra a las 11 y otra a las 12. Hemos concentrado hoy tres ponencias. No podemos lamentablemente seguir contigo todo el rato que quisiéramos, pero sí que le digo a los, eh, todos los estudiantes y la cantidad de gente enorme que se ha interesado por la ponencia que todas las ponencias están eh, archivadas y que se podrán consultar, por supuesto, eh, y compartir. Muchísimas gracias, catedrático Juanjo Beunza, y a la, a la Facultad de Ciencias de la Salud por su colaboración inestimable en esta Semana de la Comunicación. Gracias a vosotros.